0: Yo, hambre y agresión. Los comienzos de la terapia gestáltica. Autor, Fritz pers Capítulo 1. El pensamiento diferencial. El ansia de conocer todo acerca de uno mismo y de los demás hombres ha impulsado a los intelectuales jóvenes de todos los tiempos a dirigirse hacia grandes filósofos buscando información sobre la personalidad humana. Algunos lograron una visión satisfactoria, pero muchos se quedaron insatisfechos y desilusionados, y es que encontraron muy poco realismo en la filosofía y en la psicología académica, o se sintieron inferiores y estúpidos, aparentemente incapaces de captar conceptos filosóficos y científicos tan complicados. Durante un largo periodo de mi vida, yo mismo pertenecía a aquellos que aunque interesados no pudieron obtener beneficio alguno del estudio de la filosofía y psicología académicas, hasta que me encontré con las obras de Sigmund Freud, que todavía estaba entonces completamente fuera de la ciencia académica y con la filosofía de la indiferencia creativa de Salomón Friedlander. Freud demostró que el hombre ha creado la filosofía, la cultura y la religión y que, para resolver los enigmas de nuestra existencia, debemos tomar nuestra orientación del hombre y no de ningún otro agente exterior, como han sostenido todas las religiones y muchos filósofos. La interdependencia del observador y de los hechos observados según la postula la ciencia actual, ha sido plenamente confirmada por los descubrimientos de Freud. En consecuencia, no se debe considerar su sistema sin incluirlo a él mismo como el creador. Apenas hay esfera alguna de la actividad humana en que la investigación de Freud no haya sido creadora o al menos estimulante. Para poner en orden en las relaciones de los muchos hechos observados, desarrolló cierto número de teorías que, conjuntadas, formaron el primer sistema de una psicología genuinamente estructural. Desde la época en que Freud edificó su sistema sobre la base, por una parte, de material inadecuado y por otra, de ciertos complejos personales, hemos logrado tanta comprensión científica nueva que podemos intentar reforzar la estructura del sistema psicoanalítico en los puntos en que resulten más obvios su falta de compleción y hasta sus defectos. Inciso A en el tratamiento de los hechos psicológicos como si existieran aislados del organismo. b. En el empleo de la psicología lineal de asociación como la base para un sistema de cuatro dimensiones. c. En el descuido del fenómeno de diferenciación. En esta revisión del psicoanálisis pretendo, inciso a, reemplazar el concepto psicológico por un concepto organicista. b. Reemplazar la psicología de asociación por la psicología de gestalt. C. Aplicar el pensamiento diferencial basado en la indiferencia creativa de Salomón Friedlander. El pensamiento diferencial muestra cierto parecido con la teoría dialéctica, pero sin sus implicaciones metafísicas. Por ello tiene la ventaja de ahorrar discusiones acaloradas sobre el tema, ya que muchos lectores habrán adquirido o bien un entusiasmo o una idiosincrasia contra el método y la filosofía dialécticos, sin sacrificar el valioso núcleo contenido en el método dialéctico de pensar. Se puede emplear mal el método dialéctico y así se ha hecho con frecuencia. A veces, hasta puede uno sentirse inclinado a aceptar las observaciones de Kant respecto a que la dialéctica es un ars sofística disputatoria, una charla inútil, actitud que sin embargo no le impidió aplicar en su caso el pensamiento dialéctico. Mucho puede objetarse el idealismo dialéctico de Hegel como intento filosófico para reemplazar a Dios con otros conceptos metafísicos. La transposición de Marx del método dialéctico del materialismo es un progreso, pero no una solución. Su mezcla de la investigación científica con el pensar según el deseo tampoco ha logrado el realismo dialéctico. Mi intención es trazar una distinción clara entre la dialéctica como un concepto filosófico y la utilidad de ciertas reglas según fueron encontradas y aplicadas en la filosofía de Hegel y Marx. Estas reglas coinciden aproximadamente con lo que podríamos llamar pensamiento diferencial. Personalmente soy de la opinión de que en muchos casos este método es un medio apropiado para llegar a una nueva comprensión científica que lleve a resultados cuando otros métodos intelectuales, por ejemplo el pensar en términos de causa y efecto, fracasan. Muchos lectores se resistirán a seguir una discusión más bien teórica como introducción a un libro que trata de psicología práctica, pero necesitan entrar en contacto con ciertos conceptos básicos que penetran la totalidad de este libro. Aunque el valor práctico de estas ideas aparecerá tan solo a través de su aplicación repetida, se debería, al menos desde el principio, conocer su estructura global. Este método tiene además otra ventaja. Anteriormente se aceptaba que el científico observa cierto número de hechos y deduce de ellos conclusiones. Sin embargo, hemos llegado a considerar que las observaciones de cualquier persona están dirigidas por intereses específicos, por ideas preconcebidas y por una actitud con frecuencia inconsciente que reúne y selecciona consecuentemente los hechos. Dicho de otra manera, no existe la ciencia objetiva, y como todo escritor tiene algún punto de vista subjetivo, cada libro debe depender de la mentalidad del escritor. En psicología, más que en otra ciencia, el observador y los hechos observados son inseparables. Se obtendría la más definitiva orientación si pudiéramos encontrar un punto desde el cual el observador pudiera obtener la visión más comprensiva y menos distorsionada. Creo que este punto de vista fue descubierto por Salomón Fredlander. Fredlander, en su libro Indiferencia creativa, ofrece la teoría de que todo evento se relaciona con un punto cero a partir del cual se realiza una diferenciación en opuestos. Estos opuestos manifiestan, en su concepto específico, una gran afinidad entre sí. Al permanecer atentos al centro, podemos adquirir una capacidad creativa para ver ambas partes de un suceso y completar una mitad incompleta. Al evitar una visión unilateral, logramos una comprensión mucho más profunda de la estructura y función del organismo. Nos servirá de orientación preliminar el siguiente ejemplo. Al observar un grupo de seis seres vivientes, un imbécil, I, un ciudadano normal, N, un estadista sobresaliente, E, una tortuga, T, un gato, G, y un caballo de carreras, C, se nos ocurre inmediatamente que se dividen en dos grupos, seres humanos y animales, y que entre el número infinito de características de seres vivos, cada grupo tiene una cualidad específica. Imbécil, ciudadano normal y estadista, manifiestan diversos grados de inteligencia. Tortuga, gato y caballo de carreras, diversos grados de velocidad, difieren entre sí en inteligencia, velocidad. Si los dividimos aún más, podemos con facilidad establecer un orden. El IQ, coeficiente intelectual, de ciudadano normal será mayor que el de imbécil y el de estadista mayor que el de ciudadano normal. Lo mismo que la velocidad de gato es mayor que la de tortuga y la de caballo de carreras mayor que la de gato. Ahora podemos elegir más animales y seres humanos, cada uno un poco diferente del inmediato según las características elegidas y podemos medir las diferencias. Podemos, con la ayuda del cálculo diferencial, hasta llenar las lagunas, pero al final llegamos a un punto en que los caminos de las matemáticas y, los, y la psicología parecen separarse. El lenguaje matemático no conoce lento y rápido, sino tan solo más lento y más rápido, pero en psicología trabajamos con términos lento, rápido, estúpido o inteligente. Estos términos están concebidos desde un punto de vista normal, que es indiferente a todos aquellos acontecimientos que no nos impresionan por estar fuera del ordinario. Somos indiferentes a todo lo que es no diferenciado desde nuestro punto de vista subjetivo. El interés suscitado en nosotros es cero. Este cero tiene un significado doble, el de un comienzo y el de un centro. En el conteo de las tribus primitivas y de los niños, la cifra 0 es el comienzo de la hilera 0, 1, 2, 3, etc. En aritmética es la mitad de un sistema más-menos. Es un punto cero con dos ramas que se extienden en la dirección de más y menos. Si aplicamos las dos funciones de la cifra 0 a nuestros ejemplos, podemos formar dos hileras o dos sistemas. Si suponemos que, imbécil, tiene un IQ, coeficiente intelectual, de 50, el ciudadano normal de 100 y el estadista de 150, podemos construir una hilera 0, 50, 100, 150. Es este un orden de inteligencia creciente. Pero si aceptamos un coeficiente intelectual de 100 como normal, entonces tenemos un sistema de más-menos. Menos 50, 0, más 50 en el cual los números indican el grado de diferenciación desde el punto cero, centro. En nuestro organismo realmente hay muchos sistemas centrados alrededor de un punto cero de normalidad, salud, indiferencia, etc. Cada uno de estos sistemas se diversifica en dos opuestos como más, menos, listo, estúpido, rápido, lento. Tal vez el ejemplo más claro de la esfera biológica es el sistema de placer-dolor. Su punto cero como se demostrará más tarde, es el equilibrio del organismo. Cualquier perturbación de este equilibrio es experimentado como doloroso, la vuelta a él como placentera. El médico conoce bien el punto cero metabólico, proporción metabólica básica, la cual, aunque se llegue a ella por medio de una fórmula complicada, tiene el aspecto práctico de normal igual a cero. Las desviaciones, metabolismo acrecentado o disminuido, se expresan en relación al punto cero. El pensamiento diferencial, la penetración en la manera de actuar de esos sistemas, nos proporciona un instrumento mental de precisión que no es muy difícil de captar ni de manejar. Circunscribiré la discusión a estos tres puntos indispensables para la comprensión de este libro. Opuestos, prediferencia, punto cero, y grado de diferenciación. Las tres figuras, 1A, 1B y 1C, Pueden ayudar para clarificar mi concepción del pensamiento diferencial en lo que concierne a mis actuales propósitos. Figura 1a. Supongamos que AB representa la superficie de un trozo de terreno. Tomamos cualquier punto como el punto cero, el punto a partir del cual comienza la diferenciación. Figura 1b. Tenemos partes diferenciadas del terreno en un hoyo, H, y su correspondiente montículo, M. La diferenciación es gradual y procede simultáneamente en el tiempo y exactamente en el mismo grado al otro lado, en el espacio. Cada palada de tierra produce un déficit en el terreno que es amontonado como excedente sobre el montículo, polarización. Figura 1c. Ha terminado la diferenciación. Ha cambiado todo el nivel en dos opuestos, hoyo y montículo. Pensar en opuestos es la quinta esencia de la dialéctica. Los opuestos, dentro del mismo contexto, están más íntimamente relacionados entre sí que con cualquier otra concepción. En el campo del color se piensa en el blanco en conexión con el negro, más que con el verde o el rosa. El día y la noche, el calor y el frío, de hecho miles de esos opuestos están emparejados en el lenguaje diario. Hasta podemos decir que ni el día ni el calor existirían ya sea de hecho o de palabra sin el contraste de sus opuestos, la noche y el frío. En vez de la conciencia, prevalecería una estéril indiferencia. En la terminología del psicoanálisis encontramos cumplimiento del deseo, frustración del deseo, sadismo, masoquismo, consciente, inconsciente, principio de realidad, principio de placer, etcétera. Freud vio y señaló como uno de nuestros descubrimientos más sorprendentes que un elemento en el sueño manifiesto o recordado que admite un opuesto puede representarse a sí mismo, a su opuesto o a ambos a la vez. Atrae también nuestra atención al hecho de que en los lenguajes más antiguos que conocemos los opuestos tales como luz, oscuridad, grande, pequeño, se expresaban con palabras de la misma raíz, el llamado sentido antitético de las palabras primarias. En el lenguaje hablado se, se diferenciaban sus dos sentidos diversos por la entonación y gestos acompañantes y en la escritura se diferenciaban por la adición de un terminativo, es decir, un dibujo o signo que no se expresaba oralmente por medio de sonidos. El latín, para nuestras dos palabras elevado y profundo, solamente tiene una, altus, que significa solamente extensión en el plano vertical. La situación o el contexto determina si hemos de traducir esta palabra por elevado o profundo. Del mismo modo, el sacer latino significa tabú, lo cual en la traducción ordinariamente se transcribe como sagrado o execrado. Pensar según opuestos tiene hondas raíces en el organismo humano. La diferenciación según opuestos es una cualidad esencial de nuestra mentalidad y de la vida misma. No es difícil adquirir el arte de la polarización, con tal de que se conserve la mente el punto de prediferencia. De otra forma, se cometerán errores que llevarán a un dualismo arbitrario y equivocado. Para la persona religiosa, cielo e infierno son antípodas concretos, pero no Dios y el mundo. En psicoanálisis encontramos el amor y el odio como opuestos correctos, pero el instinto sexual y el de la muerte como polos incorrectos. Los opuestos existen por diferenciación de algo no diferenciado, para lo cual sugiero el término prediferente. El punto en el que comienza la diferenciación se llama ordinariamente punto cero. El punto cero o bien es dado por los dos opuestos, como en el caso de un imán, o es determinado más o menos arbitrariamente. En la medida de las temperaturas, por ejemplo, la ciencia ha aceptado la temperatura en que se derrite el hielo como punto cero. El termómetro Fahrenheit, usado ordinariamente aún en muchas partes del mundo, elige como punto cero una temperatura que corresponde a 17.8 de la escala de Celsius. Con fines médicos, podría introducirse un termómetro con la temperatura normal del cuerpo como punto cero. De ordinario establecemos diferencia entre caliente y frío según la percepción de nuestro organismo. Al abandonar un baño caliente, percibimos fría la temperatura de una habitación que describiríamos como agradablemente caliente después de un baño frío. La situación, el campo, es un factor decisivo en la elección del punto cero. Si a Chamberlain, a su vuelta de Múnich, se le hubiera recibido con el coro de Muera el Golfo de Hitler, probablemente hubiera habido una protesta por haber insultado así al jefe de un Estado amigo, aunque dos años más tarde esta frase llegó a ser el eslogan de Inglaterra. Hitler era tan golfo en 1938 como en 1940, pero el punto cero emocional de los ingleses había cambiado considerablemente. Friedlander establece una diferencia entre el desapego sin interés, la actitud de no me importa y la indiferencia creadora. La indiferencia creadora está llena de interés y se extiende hacia los dos lados de la diferenciación. No es de ningún modo idéntica a un punto cero absoluto, pero siempre tendrá un aspecto de equilibrio. Se puede citar como ejemplo en el campo médico la cantidad de tiroxina en el organismo humano o el cociente pH. Los opuestos, las desviaciones del punto cero son la enfermedad de Grave o mixoedema y la acidosis o alcalinosis respectivamente. Debe recalcarse que las dos o más ramas de una diferenciación se desarrollan simultáneamente y que en general la extensión es igual en ambos lados. En un imán la intensidad de la energía tractora de ambos polos aumenta y disminuye en igual proporción que la distancia de los polos del punto cero. La cantidad de diferenciación aunque con frecuencia no se le presta atención por ser solo cuestión de grado, tiene una gran importancia. La droga benéfica y el veneno mortal, aunque opuestos en su efecto, solo se distinguen en grado. La cantidad se transforma en cualidad. Al descender la tensión, el dolor se convierte en placer y viceversa por un simple cambio de grado. He aquí un ejemplo de pensarse según opuestos que puede servir para demostrar las ventajas de esta forma de pensamiento. Supongamos que usted ha sufrido una desilusión. Probablemente se sentirá inclinado a echar la culpa a las personas o las circunstancias. Al polarizar la desilusión, encontrará como su opuesto, expectación realizada. De esta forma se obtiene un nuevo aspecto, el conocimiento de que existe una relación funcional entre sus desilusiones y sus esperanzas. Gran expectación, gran desilusión. Expectación pequeña, desilusión pequeña. Ninguna expectación, ninguna desilusión. Las palabras diferenciación y progreso se emplean con frecuencia casi como sinónimos. Los miembros muy diferenciados de una sociedad bien organizada reciben el nombre de especialistas. En caso de ser eliminados, el funcionamiento correcto de toda la organización se vería seriamente dificultado. El desarrollo de un embrión es diferenciación en diversas clases de células y tejidos con funciones correspondientemente diversas. Cuando se destruyen células muy complicadas en el organismo ya completo, se da una regresión hacia la producción de células menos diferenciadas, por ejemplo cicatrices. Cuando una persona con funciones del ego insuficientemente desarrolladas se enfrenta a problemas de la vida demasiado difíciles de solucionar, evita estos problemas y no se da un progreso hacia nuevas diferenciaciones y desarrollos, sino a veces una retrogresión que implica partes de desarrollo previo. Sin embargo, esta regresión raras veces revierte a un nivel de verdad infantil. Goldstein ha demostrado la existencia de esta regresión en soldados con lesiones en el cerebro. En estos casos no solo dejan de funcionar en forma apropiada aquellas partes de la personalidad que corresponden a la parte lesionada del cerebro, sino que la personalidad completa sufre un retroceso hacia un estado más primitivo. Si bien somos nosotros capaces de realizar ejercicios intelectuales muy complicados, como aislar palabras de su significado, haciendo afirmaciones tales como «la nieve es negra», esta aseveración es imposible para personas con ciertas lesiones en el cerebro. Como niños se opondrán, pero eso no es cierto, la nieve es blanca. Pretendo en este libro hacer uso total del pensamiento diferencial demostrado más arriba. Por otra parte, pretendo ser lo más cuidadoso posible en la aplicación de la ley de causa y efecto. Los descubrimientos científicos recientes no solo han arrojado dudas sobre el valor universal de esta ley, como la única capaz de explicar los acontecimientos, sino que también la búsqueda indiscriminada, casi obsesiva de causas, ha llegado a ser un obstáculo más que una ayuda en la ciencia, lo mismo que en la vida diaria. La mayor parte de la gente acepta como respuestas satisfactorias a sus ¿por qué? La racionalización. ¿Lo mató porque lo exigía su honor? La justificación, lo mató porque lo había ofendido. La anuencia, fue ejecutado porque la ley estipulaba la pena de muerte para su crimen. La excusa, lo mató por casualidad porque se disparó el gatillo. La identidad, llegó tarde a la oficina porque perdió el autobús. El propósito, fue a la ciudad porque quería hacer algunas compras es preferible y produce excelentes resultados abandonar las explicaciones causales de los acontecimientos y limitarse a una descripción de ellos. Preguntar ¿cómo? en vez de ¿por qué? La ciencia moderna se ha dado cuenta cada vez más de que todas las preguntas importantes pueden ser respondidas por medio de una descripción exacta y detallada. Además, la explicación causal se aplica tan solo a líneas aisladas de acontecimientos. En la realidad encontramos sobredeterminación Freud o coincidencia muchas causas de importancia mayor o menor que convergen en un acontecimiento específico un hombre ha muerto debido a una teja que cayó del tejado de una casa ¿cuál es la causa de su muerte hay causas innumerables la hora en que pasó por el lugar peligroso la tormenta que aflojó la teja el descuido del que edificó la altura de la casa el material de que estaba hecha la teja el grosor del cráneo de la víctima, el hecho de no haber visto que la teja caía, etc., ad infinitum. En el psicoanálisis, mi propio campo de observación, uno se ve inclinado con frecuencia a decir eureka en cuanto uno cree que ha encontrado la causa. A continuación, uno ha de sentirse desilusionado al no realizarse el cambio esperado en la situación del paciente. D'Alembert, de Match, Avenarius y otros han reemplazado con la concepción de función si A cambia, B cambia, la de causalidad. MASH llegó tan lejos que llamó a la causalidad una concepción difícil. Una dosis de causa produce una dosis de efecto. Es un tipo de Schaum farmacéutica. La concepción de función abarca las coincidencias, tanto de un hecho como de su primer motor, su dinámica. Cuando en este libro empleo la palabra energía, quiero decir un aspecto de una función. La energía es inmanente en el acontecimiento. Es, empleando una definición de Mauner, la relación entre causa y efecto, pero no debe considerarse en absoluto como una fuerza inseparable del acontecimiento que sin embargo, de alguna forma mágica, lo cause. La filosofía griega empleó la expresión energía simplemente indicando acción, actividad, casi como un sinónimo de praxis. Sin embargo, más adelante, asumió cada vez más el significado de una fuerza por la cual eran creados los acontecimientos. El físico, Howle, habla de energías que Dios con confirió a la materia. Esta concepción teológica de la energía como algo que actúa detrás de los acontecimientos que los causa de alguna forma inexplicable es puramente mágica. La vida y la muerte, las guerras y las epidemias, el relámpago y la lluvia, los terremotos y las inundaciones, hicieron suponer al hombre que estos fenómenos eran producidos por energías, causas, por ejemplo por dioses. Se concibió estas energías dioses según el modelo humano. En la religión mosaica llegaron a estar simplificadas en un dios único, Jehová, que teóricamente debía representar una energía sin una imagen. Sin embargo, esta energía era demasiado indiferenciada. Se trataba de una energía de pantalla que al explicarlo todo, nada explicaba. Por eso se crearon dios, nuevos dioses, y para distinguirlos de las energías dioses sobrenaturales de los tiempos antiguos, se les llamó poderes de la naturaleza, por ejemplo, gravitación, electricidad. Se puede encontrar un ejemplo interesante del retorno de lo reprimido en la obra de Freud. Aquí, la negación de Dios se ve seguida por el poder dominador de la libido, y más tarde se concibe a la vida como un conflicto entre Eros y Tánatos, entre los dioses del amor y de la muerte. Si aceptamos que el pensamiento causal es demasiado arbitrario y nos orientamos más bien según el pensamiento diferencial y funcional, podremos tratar de conseguir cierta orientación en las múltiples funciones y energías que constituyen nuestra experiencia. La ciencia ha revelado que dos energías, el magnetismo y la electricidad, que previamente fueron consideradas dos fuerzas distintas, tienen cierto número de funciones en común, por ello fueron puestas bajo un único título, electromagnetismo. Por otra parte, contra esta simplificación han surgido nuevas complicaciones. Así se supone que la materia muerta inorgánica contiene cantidades impresionantes de energía dentro de sus átomos, que fuerzas conjuntadoras gigantescas mantienen unidas las partículas del átomo. Se aplican millones de voltios para desunir estas partículas y para dejar en libertad las funciones conjuntadoras y en estos procesos de conjuntar y desconjuntar nos hemos encontrado con, un, con una ley que estoy convencido puede aplicarse en general. Todo cambio en la sustancia del mundo se realiza en el espacio y el tiempo. Cada cambio significa que las partículas del mundo se están acercando entre sí o separando entre sí. Panta rey. Todo se encuentra en un estado de flujo. Aún la densidad de la misma sustancia cambia con diferencias de presión, gravitación y temperatura. Nos proporciona un simple y claro ejemplo la función del hierro magnético. Un lado del imán atrae, el otro lado repele las partículas magnetizadas de hierro y cuanto mayor es la distancia del punto cero, el punto de indiferencia, mayores son estas fuerzas. Sin embargo, como regla, las funciones conjuntadoras y desconjuntadoras actúan simultáneamente y con frecuencia resulta difícil aislar los opuestos. En química, se llama a esas fuerzas conjuntadoras afinidad. En la electrólisis, la función desconjuntadora de la corriente eléctrica es obvia. Las tendencias destructoras del rayo o de los rayos X son tan conocidas como la atracción que caracteriza la gravitación. El calor es esencialmente una función disgregadora. La presión atmosférica, por ser una función de la gravitación de la Tierra, mantiene unida al agua en una forma líquida. Si disminuimos esta presión, por ejemplo, en el vacío o a una altitud elevada, o aplicamos calor, superamos la fuerza conjuntadora de la presión. El afecto es la tendencia a establecer un contacto amistoso, a unirse con la persona por la que se siente o de la que se desea ternura. Existe un deseo permanente de estar en contacto con el amado o con cualquier cosa que pertenezca a aquel o aquella cuya presencia ininterrumpida se desea. Lo opuesto al afecto es la defensa, la cual, como una tendencia a destruir, se dirige contra cualquier factor perturbador, cualquiera que sea. Debe recalcarse que destrucción y aniquilación no son en absoluto idénticos. La aniquilación significa hacer desaparecer una cosa, hacer nada de algo, mientras que la destrucción, como lo señala la palabra, significa hacer desaparecer tan solo la estructura. En una cosa destruida permanece el mismo material, aunque cambie su condición física o hasta química. El perturbador puede ser un mosquito zumbando a nuestro alrededor o un impulso dentro de nosotros que condenamos, o la agitación de un niño que nos disgusta y consideramos una maldad. Cualquier cosa de este tipo nos hace irritables, y en todos estos casos queremos aniquilar el factor perturbador, pero nos contentamos con aplicar la destrucción, ya que la aniquilación real nunca es posible. Se realiza una pseudo-aniquilación, como veremos más adelante, con ayuda de ciertos trucos psicológicos conjuradores, tal y como olvidar, proyectar, escotomizar o por medio de represión o huida del tema. Entre estos dos extremos he colocado el sadismo como una mezcla de afecto y destrucción. El sádico ama su objeto y al mismo tiempo quiere herirlo. Una forma más suave de, del sadismo es la broma. Su hostilidad velada es fácilmente reconocida por el sujeto de ella. La presencia del afecto en la actividad sexual es obvia, la destrucción, por ejemplo la superación de la resistencia, se reconoce con menos facilidad. Pero esto puede ser tan predominante que muchas personas pierden interés en toda actividad sexual cuando el compañero se entrega demasiado fácilmente. Es aún más difícil darse cuenta de que en la actividad sexual el calor actúa como el factor destrucción. Del mismo modo que el calor disminuye el contacto entre las moléculas, en la vida sexual debe darse un calentamiento antes de que el afecto entre en juego, una persona incapaz de derretirse, que permanece fría, frígida y no irradia calor alguno, que constituye el medio natural para inducir una respuesta en el compañero, probablemente sustituirá esta radiación esencial con alcohol o soborno, por ejemplo, halagos o regalos. Tan solo nos queda por considerar la agresión, en la agresión, los intentos por entrar en contacto con el objeto hostil son una expresión del afecto. En la literatura encontramos muchos ejemplos de cómo las personas superan grandes dificultades para descubrir y descargar la venganza sobre el villano de la obra, y viceversa. El gran lobo malo sufre mucho para apoderarse de la pequeña caperucita roja.